0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Causavara.
1: E eu sou seu co-apresentador, João Santos. E esse é o podcast Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam.
0: Hoje, a Esquina das Ideias recebe o economista Tomás Pajuara. Tomás é graduado em Mestre de Economia pela Faculdade de Economia e Administração da USP e PhD em Economia pela University of British Columbia, no Canadá.
1: Tomás é pesquisador associado do National Bureau of Economic Research e atualmente é Associate Professor de Economia e diretor da Brasil Lab, ambos na Universidade de Princeton. Sua pesquisa é focada em economia política, com foco em países em desenvolvimento e representação política.
2: Seja bem-vindo, Tomás. É um prazer ter aqui você no programa. Ah, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar e muito obrigado pelo ouvinte, né? <risos> Por, é, estar ouvindo.
0: Então, Tomás, a gente faz a nossa entrevista aqui. Primeira sessão, a gente vai começar um pouco sobre sua trajetória, depois, um pouco sobre essa área de estudos, e mais ao final, sobre as suas pesquisas mais recentes. Né? Começando sobre a sua trajetória, olhando a sua carreira, eu vi que ela é toda focada em economia, mas eu, pessoalmente, conheci o seu trabalho em ciência política. Né? Eu usei um, um artigo seu de 2011 sobre eleições dos municípios na ciência política. E eu levei até uma dos meninos quando a gente comentou que a gente ia fazer entrevista com vocês. é ah, o economista, o Tomás Fujoara, é o economista? para a cientista político, né? <risos> e eu percebi que a sua trajetória também é bastante permeada entre as duas áreas, né? Gostaria de saber um pouco de você como foi tanto o seu início e opção pela economia e depois como surgiu esse, essa interlocução com a ciência política.
2: Uh, sim. Então, eu, eu fiz graduação em economia, né, é sempre difícil, né, tem que lembrar porque eu tomei aquela decisão, né, quando você tinha, tinha 17 anos, né, tem que escolher o vestibular, acho que na época eu não pensava em que eu, ia virar, que eu seria um acadêmico, que eu seria pesquisador ou professor, é, e né? eu decidi estudar economia, parecia é, uma, lá, uma, uma graduação que faria sentido, né, de ah, possibilidade de emprego depois, eu, sempre tive algum interesse em história, geografia, então você fala, ah se você tem interesse em história, geografia, faz uma ciência social e eu acho que na verdade na época eu nem sabia assim que ciência política era uma disciplina assim que, né? como, como no Brasil principalmente em, do, em 2099 quando estava tomando essa decisão não existia curso de graduação em ciência política né existia ciências sociais que, sabe ainda hoje é assim né então nem era uma coisa que não fiz faculdade de economia é, quando eu terminei, pensei, ah, faz sentido fazer um mestrado em economia. Até ainda não se pensava muito se ia ser assim, acadêmico, se ia ser assim, pesquisador, se ia ser assim, professor. Acho que fazia sentido, meio que na, até com uma progressão profissional. Ah, para trabalhar em banco, em consultoria, fazer um trabalho mais técnico, é, é útil ter um mestrado. Então, eu fiz o um mestrado na USP. Acho que foi no mestrado da USP que eu tive a primeira. Exposição, assim, que eu fiquei sabendo que existia economia política, né? Que economistas estudavam política, que existia esse. esse né? Na graduação, eu nunca tinha visto muito disso. E do, do mestrado, eu pensei em fazer o doutorado, assim, Arco, né? É, e quem sabe até eu fiz doutorado pelos motivos que você não deveria fazer doutorado, porque você não sabe o que fazer da vida fala, falar, ah, se eu fosse fazer doutorado, morar no exterior, fazer uma coisa diferente, o que, quem sabe, não é recomendável, você tem certeza que você quer embarcar numa coisa dessa, né? É, e, e, e foi no doutorado que eu tive um pouco mais exposição a isso, aqui existe a economia política, economistas estudam, né, a política, e quando eu descobri isso, na minha cabeça sempre fez sentido, assim, né, eu sempre pensei, como é que você pode falar do, do, do problema econômico, de política econômica, sem pensar na questão política, né, tudo tá sempre conectado, assim, né, e eu acho que eu vim dessa área porque eu, quando tava no doutorado, tava interessado no, no desenvolvimento econômico, no development, né? economics, uhum. né, que é o é, inclusive, o Francisco Costa falou disso, né? No do primeiro. E essa é uma área que sempre, dentro da economia, é uma área que está sempre aberta para a questão política, assim. E, e, e acho que por um motivo que é bem claro, né? É, é famoso aquele ditado, não sei, um ditado, uma máxima, que é que os países em desenvolvimento eles não têm problemas econômicos, eles têm problemas políticos, né? Porque, sabe, <risos> o que está errado com a educação no Brasil ou com o, o, o sistema de saúde na Nigéria, provavelmente é uma questão mais política do que econômica. Então, acho que eles sempre se entende isso, e daí que eu fui né, entrando nessa área e, e ficando mais interessado, mas foi uma coisa assim que foi aprendendo. É.
1: Bom, Tomás, e quando você percebeu é, ao longo de todo esse período que você chegou no momento, olhou para si mesmo e falou bom, acho que agora eu sou um acadêmico, dando esse caminho para ser um acadêmico, né? Porque, pelo que você falou, você foi meio que levando sem saber exatamente se você realmente seria um acadêmico, né? Quando é. você chegou e pensou, é, você é um
2: acadêmico? Olha, eu acho que eu, eu percebi que eu era acadêmico quando me ofereceram um emprego para pro, ser professor, né? <risos> você quer ser Ok, então essa é uma profissão, vou tentar essa, né? Eu acho que quando você está no, no doutorado, né, você percebe que, né, os seus colegas mais velhos estão é, se formando e, né, tem carreiras que eles seguem, né? Alguns viram professores, alguns viram pesquisadores de instituto, alguns viram vão trabalhar no, no, no setor privado, alguns trabalha no governo, né, e eu sempre tive um, né, assim, fazer a melhor pesquisa que eu posso fazer para a minha tese, né, e tentar o mercado acadêmico, ver o que acontece, e eu vou pensando, né, no, no, nessa, no, no, no que faz sentido, né, fazer. até porque você não tem tantas escolhas, assim, o mercado, né, em todos os setores é competitivo, às vezes você termina e, né, a, a profissão, o, o que te oferecem é, é isso, né, Acho que mesmo no começo da minha carreira professor, eu pensei, ah, isso quem sabe eu posso até mudar, fazer outra coisa, né, é, é, de, de certo modo tem um fluxo, é mais comum você ver um professor sair da academia e trabalhar no setor privado do que o contrário, né, então faz sentido tentar uma coisa antes de tentar outra, e à medida que fui fazendo e, e, e eu, eu fui gostando do trabalho que eu faço foi, e, e, e continuo fazendo isso, acho que nunca foi super claro na minha cabeça, uhum o que eu acho que não é muito representativo, acho que a maioria das outras pessoas, não, elas têm, claro, esse objetivo, ou, ou elas têm mais certeza do que elas querem do que eu tinha. É... Eu acho que também, hoje em dia, as pessoas têm mais, mais acesso à informação, assim, mesmo quando eu estava, né, começando doutorado no Brasil pensando em aplicar, obviamente, não, existia internet, existia informação, mas acho que existia um fluxo um pouco menor de... de... Então, hoje em dia, acho que com rede social, internet, fóruns, acho que a a pessoa que está aplicando para fazer um doutorado no exterior agora em economia, pelo menos, ela, acho que ela tem uma ideia muito boa do que a é academia nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, do que eu tinha em 2006, certo? É, mas... Tá bom.
1: Agora, falando um pouco mais sobre a sua área de estudo, uhum. sua área principal de atuação é a economia política. Você poderia nos definir o que é, propriamente, economia política em termos de objeto de análise e método? E qual é a diferença entre a visão da economia para pensar em questões políticas?
2: Tá, deixa eu responder em várias partes. O primeiro, o, o nome economia política é, confunde um pouco as pessoas porque ela quer. Ela significou coisas diferentes em tempos diferentes, certo? Então existe a palavra economia política que se refere a coisas do, do século XIX, né? tipo, o, o capital do Marx chamou capital, uma crítica à economia política. Então, na, naquela época existia esse, esse nome, economia política, e eu acho que o nome existia porque na a época, né, para pessoas como Karl Marx e, e os contemporâneos dele, eles tinham claro na cabeça dela que para entender o sistema econômico, você tem que entender o sistema político, eles são conectados né, e você tem que entender isso. É, acho que com o tempo a, a economia foi se focando cada vez mais nas coisas, pensando menos e menos em política, pensando mais em mercados e, 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 e preços e quantidades, coisas assim, certo? Mas é, né, eu nunca os economistas nunca pararam totalmente de pensar né, nas questões políticas, sempre existiu né? um campo como escolha social, outro campo chamado public choice sempre existiu. E de uns tempos mais recentes, assim, digamos, 1980 para cá, houve um, um ressurgimento, que sabe ressurgimento na é melhor palavra, né? mas o, o nível de interesse dos economistas em política que sempre existiu foi crescendo e foi criando esse campo que a gente se refere agora como economia política ou political economy né? em, em inglês. Então acho que isso é o, é o que é é, quando eu falo eu trabalho em economia política e público-economia, acho que é mais nesse, nesse campo. Eu diria que, em termos da, da ideia, o, o objeto de estudo, ele estuda a interação entre as né, os processos políticos e os processos econômicos. Então, na verdade, o objeto é extremamente diverso, extremamente amplo, né? É, Várias questões, por exemplo, por que uns países distribuem mais renda do que os outros, certo? Por que alguns países declaram guerra contra os outros? É, o que faz um lobista? Por que uma pessoa decide votar ou não votar, certo? Por que uma pessoa decide votar quando o voto não é obrigatório, coisas assim? Tudo isso são né, questões da economia política, certo? Ele estuda uma quantidade grande de coisas. Em outra aspecto, você perguntou do, do método. O, o método da economia política também é extremamente amplo, diverso. Assim, eu diria isso... Existe uma tendência na economia, dos subcampos da economia começarem a focar numa, né, numa, numa metodologia mais, mais específica. A economia política ela é bem ampla. Né? tipo assim Quando eu vou numa conferência de outros economias políticas, tem gente que faz todo tipo de trabalho. Tem gente que faz um modelo puramente teórico, né? um modelo matemático de como funciona. Né? De, por exemplo, porque um país entra em guerra com o outro. E gente que gente faz... Experimentos laboratório com. Tipo, chama os estudantes em um ambiente controlado, faz o um experimento de um laboratório com eles. Tem gente que faz um experimento de campo na Índia, na África, né, em outros países do mundo. Tem gente que usa dados, sei de que um lobista americano faz. É, é, então, é extremamente é amplo, assim. Acho que todo. Se você pegar todos os métodos que economistas usam, eles estão todos representados na economia política, né? Para estudar uma quantidade ampla de coisas. E a sua última pergunta, que é a mais difícil de responder para mim, é. é Exatamente qual é a diferença né, entre a economia, a economia política e a ciência política, né, onde um acaba. Isso, na verdade, é uma, é uma pergunta que eu não sei muito responder. Assim, é, tem coisa, existe bastante comunicação hoje em dia entre os cientistas políticos e economistas dessa área. Né, tem um, um, uma comunicação boa, certo? E é, é difícil desenhar as fronteiras, assim, onde termina um e começa o outro. Assim, é difícil eu dizer... E é difícil até no ponto, às vezes, assim, eu tenho um projeto de pesquisa que, eu, que às vezes, eu olho e tenho que conversar com meus coautores. Faz sentido a gente publicar isso numa, numa revista de ciência política, numa revista de economia, assim. A gente nem é uhum. claro, né? Então, é realmente, é difícil de dizer. É, acho que um, um jeito de pensar no assunto é você pensar, assim, o, o, o conhecimento, a pesquisa, ela não tem essa fronteira, certo? Né? Ex existem coisas a serem estudadas, existem é, é, fenômenos no mundo que a gente precisa entender. É, é óbvio que o que afeta o econômico, afeta o político, que afeta o político afeta o econômico, as duas estão, as coisas estão super é, ligadas e a questão de assim, onde termina e começa não é muito claro. Acho que não existe essa né, essa diferenciação no conhecimento, mas quem produz a pesquisa são os pesquisadores e os pesquisadores eles têm suas áreas, certo? A pessoa está fazendo doutorado em ciência política, ou a outra pessoa é professor de economia, então eles têm, né, eles têm que é produzir, publicar e satisfazer o, o, os pares e os, os, e os orientadores, etc., da área deles. Então, tem uma certa separação, mas é uma separação mais, acho que é o, esse aspecto de né, divisões que existem na academia que no, no, no mundo ideal não precisariam existir, certo? As pessoas estudariam o que elas é, estudariam. E tem um pouco de diferença entre né, os métodos que os economistas usam, os métodos que os cientistas políticos usam, mas existe, eu focaria que existe muito sobreposição, muito overlap, certo? É claro que você fala tem umas coisas que é muito mais comum se ver cientista político fazendo, algumas coisas que é muito mais comum você ver o economista político fazendo, mas existe bastante é, é, sobreposição, existe bastante comunicação, assim, é, que acho que é uma coisa positiva, né? São campos diferentes conversando e, entre si. Bom, falando, hum. de, falando
1: de historicamente, a economia política também evoluiu bastante, né? Você mesmo falou que a economia política lá atrás estava Adam Smith, é, Malthus, Marx, e uhum. tinha uma, um aspecto diferente, embora o, o objeto de estudo pudesse ser parecido, e eu nem digo igual, é, o método era bem diferente. Como você diria que o método da economia política evoluiu com o tempo? Quando que tu se tornou mais empírico? Como que foi esse processo? Ou se, ou se não é, se ainda é muito teórico daquele jeito, né? É, eu
2: tem tem a economia política dessa do, do século XIX ali né do, do Adam Smith e do Karl Marx certo é, eu diria que a medida mais ou menos na metade do século XX a economia foi ficando mais é, matemática né a teoria econômica foi usando mais e mais matemática e então aí começou é, um trabalho na economia política que que é, funciona nesse sentido o, o, um exemplo, não sei se o senhor ouvinte conhece, é o tipo, teorema né, de possibilidade do Arrow, É uma questão política. Assim, tipo, as pessoas têm várias preferências, muitas pessoas têm várias preferências. É possível agregar essas preferências de um jeito que satisfaz certas né, é, é... condições que fazem sentido? Existe uma prova matemática que é impossível fazer isso, certo? É... Isso é, por exemplo, uma questão política, certo? Teve é... isso. Eu diria que. A partir dos anos 80, teve uma série de economistas que começaram a estudar questões políticas, principalmente no, no que se diz, onde a política overlap com a, com a, tem uma sobreposição com a macroeconomia, assim, porque alguns governos fazem mais dívida, menos dívida, porque é difícil controlar a inflação, certo? Uma vez você pensa, o político tem o incentivo de controlar a inflação, etc., usando os modelos teóricos, matemáticos, certo? É. E eu diria assim, a partir do. Anos 90, anos 2000, houve um crescimento de ser mais e mais empírico, que acho que foi também, como as outras coisas que eu dei exemplo, acompanhando o resto da economia. Acho que a economia foi ficando mais empírica. Né? A economia como um todo, não só a economia política, a economia do trabalho, a macroeconomia, o desenvolvimento econômico, a partir dos anos 90, os anos 2000, e a economia política foi... Também nessa né, é uma questão de mais disponibilidade de dados, as pessoas né foram é, é, se interessando mais por trabalho empírico. E hoje em dia acho que é, é um campo, particularmente é o trabalho empírico, pessoas trabalhando com dados, analisando dados e né, testando as teorias
0: com dados do mundo real. Certo. Dando um tempo sobre economia política, você poderia citar para a gente alguma das suas principais referências no campo atualmente?
2: É, é difícil, eu sempre fico um pouco de medo de falar nomes, porque você um fulaniza um pouco, e dois. É, você fala um nome, depois eu sempre vou me arrepender de não ter falado outro nome que era né? é, é, é importante.
0: É, você quer é, falar o que você costuma utilizar, assim, suas referências de. que vai traçando a, a sua carreira, assim, né? Uma coisa que você está sempre em diálogo, que você tem, tem em mente, algo do tipo, assim. Tem. É um
2: grupo que são que estavam, né, que digamos, são os, os, os nomes que a gente associa com essa esse crescimento da economia política a partir dos anos 80 e 90, né? O Alberto Alesina, que infelizmente faleceu recentemente, o Thorsten Persson, o Guido Tabellini, é, o Tim Behrens, são as pessoas que estavam no, no, no que participaram desse ressurgimento. Assim, ou, ou sabe, um número muito maior de pessoas participou desse ressurgimento, mas são os nomes, né, que as pessoas associam um pouco com, a, com essa área. O Darum Acemoglu e o James Robinson, que são dois, dois economistas que, que acho que eles foram instrumentais em também popularizar o campo, é, treinar uma quantidade grande de alunos é, que estudaram isso, e, e também manter esse diálogo né, entre, entre economia e ciência política, que são. É, esses são, digamos assim, os, os, os grandes nomes assim Pessoal um pouco mais sênior, um pouco mais velho Que a gente associa com isso E também teve, acho que, na área do, do Estudando política dos países mais pobres né Dos países em de desenvolvimento é, Teve esse segundo esse, esse de desenvolvimento econômico né? Enquanto área de pesquisa né na, na, na academia americana e europeia Que é associado com Os, a, a, o, digamos, os três nomes que ganharam o prêmio Nobel uh, Um ano atrás né o Michael Kramer, Stead o Straddle Ou Abhijit Banerjee assim a gente associa a eles exclusivamente econômico, mas a pesquisa dele sempre teve esse aspecto político, né, um exemplo só, é, na, a Estéia do Flor tem um paper sobre, o, uma série de papers sobre né, as reservas para, quando a, o governo federal da Índia falou, não, em, em algumas vilas é obrigado que a prefeita né, da, da vila seja uma mulher e não um homem, certo? O que é uma questão de economia política. Então, está ali, né, as pessoas que, que a gente associa com terem, terem renovado o, o desenvolvimento econômico enquanto área de pesquisa, também sempre tiveram interessado, sempre incluíram né, a, a economia política como parte importante. Então, acho que esses são os nomes assim, famosos, assim, que, por falta de uma palavra melhor, que a gente associa um pouco com essa área. Né? Mas, insistia, assim, que é um campo bem grande, que inclui várias pessoas e, e, e vários métodos também, acima de tudo. Assim. Então, é, tem uma representação muito boa de, de, de vários campos, assim, vários, é, nessa área.
1: Bom, Tomás, sem entrar ainda especificamente nas questões do seu artigo, a gente já pode adiantar aqui que você produziu um artigo em que participou da elaboração, organização e, posteriormente, a análise de um grande experimento randomizado, né? Eu diria que o mundo ideal para os economistas seria um mundo que todas as questões sociais tivessem experimentos randomizados para serem analisados, né? Sim. mas, infelizmente, o mundo não é assim. E, quando a gente elabora esses experimentos né, dessa, dessa forma, a gente interfere no mundo dessa forma né, randomizada, aleatória, é, isso, além de levantar altos custos, também levanta dilemas morais, certo? Foi por conta de não alocar, talvez, os recursos da melhor maneira, mas de uma maneira aleatória, para que o problema possa ser analisado. Como é que você vê essa questão? Como é que os economistas analisam esses experimentos aleatórios e é fácil conseguir o apoio da sociedade civil para esse fim? Existe algum tipo de resistência? E no campo da economia política, né, em que os interesses são tão mais específicos, né, é mais difícil ainda realizar isso? Ou você diria que não?
2: É, deixa eu, eu começar aqui com a questão do, do dilema moral. Acho, acho, na verdade, tem, deixa eu separar, acho que tem quatro questões morais assim, que, cê, que a gente pode pensar. Certo? A, a primeira é... O experimento, né? O experimento envolve, né? O experimentador vai lá e está mexendo na vida dos experimentados, certo? Então a primeira questão é: existe alguma questão de coerção? Assim, ou tipo, alguém está sendo forçado a fazer alguma coisa que, né, que, ela, que ela não queria fazer, ou alguém, você está tirando alguma coisa assim, né? Existe alguém que está participando do experimento que a vida dela vai estar tá pior porque ela entrou no, nessa questão do experimento, certo? É, e a gente é, enquanto pesquisador, a gente sempre tenta evitar que isso acontece, e existe todo um sistema, né, de, de o, o internal review board, um sistema de ética das universidades para evitar esse tipo de coisa. O sistema não é perfeito, é, pode achar, acho que deve, deve não vou dizer que nunca acontece um caso que isso acontece, e, e quando eu digo coerção, eu digo pensar nessa, numa questão bem ampla, isso. você pode pensar, ah, óbvio que ninguém vai descer num país mais pobre, fica, obrigar as pessoas a fazer coisas que elas não querem fazer, Mas, às vezes também tem uma questão, tipo, o, o pesquisador é parceiro de um financiador grande. Tipo assim, eu, um pesquisador se junta com a o, sei lá, o governo americano que pode, ou o Banco Mundial que pode ou não financiar algo. Vocês falam, eu quero que vocês façam isso. Se as pessoas pensam, pô, se a gente não falar sim para esse pesquisador, eles vão tirar o nosso dinheiro, né? A gente vai deix deixar de receber o financiamento. Isso seria coerção também, mas a gente espera que esse tipo de coisa não aconteça, existe um sistema para evitar isso. Você tem essa questão um pouco uh, moral. Tem o, outra questão moral, é essa. Alguém tá realmente vai estar tá sofrendo um dano, certo? A gente não, não vai é, alocar coisas que fazem mal para as pessoas o que a gente acha que pode fazer mal para as pessoas. Acho que cabe nessa. Tem um pouco do... Tema do moral, que eu acho que é o que você perguntou, isso, é Quando você aloca uma coisa randomizada, né, você, é, um, é um processo que escolhe quem recebe o quê, certo? Então, não poderia ter sido feito de outro jeito que seria mais justo, menos justo, certo? Essa é uma questão complicada. Acho que é, na maioria dos experimentos... o o que acontece é algo... O que está sendo distribuído é algo escasso, certo? Você não teria como dar aquilo para todo mundo, dado o, o, as restrições orçamentárias que existem na realidade, certo? E não existe um sistema super óbvio de quem deveria receber o quê, assim, certo? Se existisse essas pessoas deveriam editar, certo? E, ou você realmente tem uma dúvida sobre se o negócio, se o, se o produto que está sendo alocado é benéfico ou não, certo? Tipo... A gente não sabe se realmente é melhor receber o controle e o tratamento, a gente vai descobrir, esse é o ponto de fazer o experimento. Né? Então, é isso que, que uh, acontece. Essa é uma questão um pouco... Uh... Complicado, acho que na economia política é menos, mas você pode pensar uma coisa tipo, na, na área da saúde, né? A gente vai dar um, um remédio que a gente vai protege que possivelmente pode te proteger contra a malária e outras pessoas vão ter que receber o placebo. Então, a gente, o ponto é que a gente não sabe se o remédio funciona ou não, então a gente se sente no, o pesquisador se sente no direito de fazer essa alocação. A, a, a questão é, 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 é sempre complicado. Uma coisa é que, se dentro do experimento aleatório, você pode sempre tentar encaixar essas questões, certo? por exemplo, assim, é, se as pessoas estão tá num grupo de risco que a gente realmente acha que deveriam receber o, o remédio, eles recebem com certeza, as pessoas que estão num outro grupo, a gente é, é, decide se vai é ser aleatório ou não, etc. Tem uma, uma área. E tem, na área da economia política, tem um, um último dilema, que é quando você está tratando com, com eleitores e candidatos, é Existe a possibilidade do pesquisador estar tá afetando o resultado de uma eleição? Né? Você, o pesquisador é sempre o, o agente externo, um outsider. Você pode estar afetando ou não. Essa é outra pe pergunta também complicada. É, existe um sistema todo para levar isso a sério, certo? Em vários, seja pelo pelos alguns grupos que financiam pesquisa nessa área, seja por universidades, seja até o governo americano, nos casos onde o governo americano se envolve, que é é um Outro sistema de ética para pensar nisso, né? Essa pesquisa tem o, o potencial de afetar o resultado de uma eleição ou não? Tem o potencial de, de, de interferir no, no processo democrático ou não? Na prática, é, é raro, porque a maioria dos experimentos eles são pequenos em relação à eleição como um todo, certo? É, é, você faz um experimento que afeta, sei lá, 500 eleitores ou 1.000 eleitores e numa eleição onde as margens de vitória vão ser muito maiores do que isso, certo? É. Mas existe essa questão, certo? Mas existem tipo, posições diferentes de diferentes pesquisadores. A gente fala, não, acho que o, o objetivo é, é, é afetar os, os resultados do mundo de tipo, se, se eu quero fazer um experimento onde é, eu, vou domar, eu vou dar para uma parcela da população informação sobre que candidato é corrupto ou não, e não vou dar essa informação para outra para ver qual é o resultado. O objetivo é realmente que, não, que as pessoas usem a informação que elas recebam ou não, certo? É, se eu não estou ativamente, enquanto pesquisador, retirando né, das pessoas a possibilidade de aprender sobre o sistema político. Se eu estou só adicionando mais informação, né, no, em, em princípio, na visão de algumas pessoas, isso não seria um problema. Né? A última coisa que você perguntou sobre a, é, a participação. Eu acho que todos esses, esses é, experimentos é, de campos é, aleatórios é uma combinação de existem pesquisadores interessados a aprender a pergunta, a resposta a uma pergunta, e existem os parceiros no campo que também estão interessados na mesma pergunta. Então, é, é uma junção, né, de, 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 de pessoas querendo saber qual é a resposta, né, do que funciona ou não. E, então, a, a prática de fazer acontecer um, um experimento uh, desses é o pesquisador conseguir encontrar né, o parceiro no, 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 no fio, o parceiro no campo que está interessado né, em, em participar. E eu, eu diria que quando acontece é isso, é que ambos os casos estavam tão interessados em aprender né, e estão interessados em experimentar. E, e eu acho que na política tem muito disso, certo? Os, os partidos, os candidatos, as, as ONGs, as, as sociedades civilas, eles querem aprender o que funciona para ele melhor para eles, ou eles têm né, é, diferentes campanhas que eles querem fazer, eles querem saber qual funciona de um jeito ou de outro, certo? Então é meio que natural que Acontecem as parcerias, assim, né? Obviamente, alguns experimentos que a gente gostaria de poder fazer, não é difícil, né? a sociedade civil não estaria tão interessada, certo? Em fazer, mas eu não acho que seja tão diferente de, de, da área de saúde, educação, etc.
0: Certo? Tá ótimo. Então, vamos continuar seguindo para a sessão a gente vai discutir Especificamente alguns dos seus artigos, né? Sim. Eu vou começar discutindo sobre o texto de 2015 que você publicou, que se chama Voting Technology, Political Responsiveness and Infant Health, Evidence from Brazil. Eu achei muito interessante você estar tratando da luna eletrônica nesse artigo, é que hoje em dia, por vezes, a gente vê na, na mídia sendo tratada de forma equivocada, mas aqui no seu texto está nem tratando de segurança, que é a, a onda do momento falar sobre, mas é sobre o pão foi benéfico a introdução da urna eletrônica para a ampliação do direito ao voto no Brasil quanto também da repercussão dessa ampliação de ingresso de pessoas que tinham dificuldade anteriormente de acessar o voto e qual a urna foi facilitado na resposta disso em políticas públicas né você podia comentar um pouco para gente primeiramente sobre o processo de ampliação da participação política qual qual urna uh, sim é.
2: é... Acho que uma coisa que até no Brasil não, não se fala mais tanto. É... Deixa eu começar a voltar um pouco no tempo, certo? Até 94, todo mundo no Brasil votava em una de papel, certo? Não existia una eletrônica, né? O, o problema, assim, né? Digamos, com una de papel era é que ela... Né, requer que a pessoa saiba ler, escrever, certo? exige um certo né, um grau de alfabetização para usar ela. E, a época, né, no começo dos anos 90, quase um quarto dos brasileiros eram analfabetos. certo? No censo, eles respondem, eles ou elas respondem que elas têm dificuldade para escrever um bilhete simples. E, e acho que, né, para os ouvintes que provavelmente não, nem lembram o que era a urna de papel, porque né, faz tempo que a gente tem a urna eletrônica, um, digamos, não quero falar para o problema, mas uma questão no, no Brasil é que, para algumas eleições, por exemplo, governador, presidente, tem uma quantidade limitada de candidatos, tem 5, 10, 12, 15 candidatos, então você lista todos eles e fala, checa, né, se você quer votar no Bolsonaro, checa o quadrado do Bolsonaro, se você quer votar no Ciro Gomes, checa o quadradinho do Ciro Gomes. Para outras eleições, tem centenas ou milhares de candidatos, por exemplo, assim, é, quantas pessoas são candidatas a deputado estadual em São Paulo, né, é, no, no, na eleição que eu estou estudando no paper, que é é, em 1998 acho que são 1.200 candidatos tem 1.200 candidatos a deputado estadual no estado de São Paulo Nossa. obviamente você não pode listar 1.200 numa, numa cédula certo e pedir para o pessoal né? procurar o nome então o que, que eles faziam com a cédula? Fala, ah, escreve o número do candidato né? ah você quer acreditar no, naquele candidato do, do PT? então é 13123 é, é o número deles, você tem que escrever 13123 ou você tem que escrever lá né? é, 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 é o nome do do, do, do candidato e daí você vê que né, cria esse, esse pode criar uma certa dificuldade para as pessoas usarem, certo? É, o que eu estudo no artigo é a introdução da união eletrônica e assim, o que os resultados é, sugerem, o, o, a conclusão que eu tiro ali dos resultados, é que a união eletrônica, na verdade, é, é, é bem mais fácil para as pessoas que têm né, analfabetas ou semi-analfabetas utilizarem. E tem múltiplos fatores quando você pensa assim, o que é a diferença entre a União Eletrônica e a de papel, certo? A União Eletrônica um ela tem essa... Ela usa imagem, certo? Você digita o número do seu candidato, aparece a, a foto do, do seu candidato ou da sua candidata, daí você confirma ou não confirma, certo? É, um ela usa imagem enquanto, certo? É, o, o papel não tinha como usar imagem. Outra coisa é que a UNA, ela dá esse. Ela dá o. Ela dá um feedback negativo, positivo do que você está fazendo, certo? Se você chegar na eletrônica e digitar o candidato, o número de um candidato que não existe, certo? Vai falar o número errado e não vai aparecer a foto. Então, você, mesmo se você não sabe ler e escrever, você vai perceber que alguma coisa não está funcionando ali, daí você pode corrigir e voltar. Se você escrever uma coisa que não faz sentido na UNA, na seda de papel, a cédula não vai te falar que você está escrevendo né, um número que não existe. A UNA também, ela guia você pelo processo. Né? Fala, ah, vamos votar para deputado estadual, vamos votar para governador, vamos votar para deputado federal, vamos votar para senador, vamos votar para presidente. E só termina quando apita depois do presidente, né? A UNA de papel tem... A cédula de papel não tem como fazer isso, certo? Se você esquecer de votar para deputado estadual porque você estava pensando no seu voto para presidente, não vai dizer, certo? E isso é uma curiosidade, é, quando estudei mais esses assuntos sobre essas as pessoas fazem... Isso tem até um nome na, na arquitetura de, de como as pessoas fazem é, máquinas, etc., que chama é, post-completion, né? O, é, o erro de pós-completar. né? E o exemplo que eles sempre dão é, quando você vai no caixa eletrônico, o seu cartão sai antes do dinheiro, certo? Eles falam assim, porque se fosse o contrário, as pessoas iam esquecer o cartão. Ninguém vai esquecer o dinheiro, se não esquecer o cartão. Né? Por quê? Porque... O dinheiro é o, é o que está na sua cabeça, assim. Você foi no caixa eletrônico pegar o dinheiro, certo? Então, é. Uhum. é, é outra coisa, tipo assim. É a máquina de xerox, as pessoas sempre esquecem o original, ninguém esquece o, 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 a cópia, entendeu?
0: Verdade.
2: É, é, porque assim, é, a sua <risos> mente está focada no objetivo do que você vai fazer, tirar a cópia, tirar o dinheiro, daí você esquece outra coisa, certo? É, você completou a tarefa na hora que você pegou o dinheiro, entendeu? Se você pensar na UNA, assim, se as pessoas estão focadas no voto para presidente, entendeu? tipo assim, ah, votei para presidente, ah, é, o governador, votei para senador, daí você esquece de votar para o deputado estadual, a UNA não deixa você fazer isso, certo? Você só sai das de quando ela pita, depois do voto para presidente. Então, então, tem vários aspectos que... É difícil saber qual é qual, que faz, mas deixa onde é mais fácil votar. E, e o resultado que eu acho no, no paper é que, quando as cédulas de papel tinham muitos votos brancos e nulos. né? É, no, no caso de eleição para deputado estadual, era quase 20% ou 25% né? na, na, na eleição de 98 Mas... É, dos votos na célula de papel, eram brancos e nulos, o que quer dizer, ou a pessoa deixou em branco, ou a pessoa escreveu o número errado, ela escreveu um nome que ela pôs o, o número do candidato a deputado estadual na cédula do federal, uma coisa assim, e esse número cai bastante quando as pessoas estão usando a urna eletrônica, né? É, é, cai quase para... 10 pontos percentuais. Que... Esse 10 pontos percentuais, você pensava, que quer dizer, é um em cada 10 brasileiros que estava indo votar na, na de cédula de papel, o voto deles não estava sendo contado, porque era branco ou nulo. Provavelmente por causa de um erro de operação na hora de usar a coisa. E na hora que se troca para a eletrônico eletrônica, o voto dele começa a ser contado. Né? O dele ou dela, né? Começa a ser contado. Então é como se você tivesse né, começado a contar o voto de né, um em cada 10 brasileiros só porque você trocou uh, 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 de cédula de papel para a eletrônica.
0: Sim. E no seu artigo você amplia isso para reper, repercussão sobre políticas públicas, né? Sim, é. Como que você faz essa, essa ligação?
2: Então, a, a, a ideia, então, aqui é você... Digamos, o, o artigo tem uma primeira parte que é né, essa parte que eu, que eu é, expliquei, e depois da segunda parte você pensa se nas eleições, o, o artigo é focado nas eleições para deputado estadual, né? É, se agora, né, um em cada dez, é, o voto de um em cada dez eleitores começou a, a contar, né, começou a ser é, é, usado para, né, é, é, definir quem vai ser eleito ou não, com a introdução da União eletrônica, é, como isso vai afetar as políticas públicas, né, que que, que, que então, e o que você pensa? Você pode pensar no que a União eletrônica está fazendo? É a mesma coisa como se, né? É, você tivesse deixado votar um grupo de pessoas que não está votando, um enfranchisement, né? uma expansão de quem é o eleitorado. De quem são esses votos novos que estão sendo contados? Né? Eles são das pessoas que, que são provavelmente analfabetas, que têm menos educação e são mais pobres, certo? Então, a questão que, a gente pensa, que eu penso é no artigo é o, o que que essas pessoas mais pobres, menos educadas, gostariam né, que os políticos fizessem em contrapartida com as pessoas mais educadas, mais ricas, que, né, que não estavam fazendo esses erros né, na, na célula de papel. certo? E você pode pensar, tem várias coisas, pensam. Elas, quem sabe elas gostariam de ter mais redistribuição, certo? que o imposto de renda fosse mais alto e, uh, e o e bolsa família fosse maior? Ou é, quem sabe elas gostariam que tivesse mais dinheiro na educação pública, dado que não, os filhos delas estudam na escola pública, os filhos das pessoas mais ricas tendem a estudar em escolas privadas, etc. E o que eu acaba sendo foco no paper é essas pessoas mais fortes elas gostariam que os estados né que os deputados estaduais delas puxassem né fizessem uma força para o governo estaduais gastarem mais em saúde né? e o o, o argumento no paper para é que a saúde na verdade é o, é o candidato que mais mais faz sentido um porque dessas outras políticas que eu falei né com educação o, o, o posto de renda as coisas, são coisas que acontecem no governo federal, governo municipal, que não é o que eu estou estudando tanto no artigo. Né, tem um experimento natural assim, que a gente está explorando ali que é bem focado no governos estaduais. E, e, e daí é um pouco a peculiaridade do sistema de saúde brasileiro. Né? Tem o SUS, tem um sistema que é de graça para todo mundo, e tem um sistema privado. E isso cria uma... uma um, uma racha aqui, né, entre o que as pessoas mais ricas querem que o governo gaste e o que as pessoas mais pobres querem que o governo gaste. Se você, uma vez que a pessoa tá pagando uh, uh, plano de saúde privado, certo, o, né, o, a quantidade de dinheiro que a gasta no SUS não é tão mais importante para ela, certo, né, afinal, tipo, se ela ficar doente, ela vai no hospital privado, ela vai no médico privado dela, certo. Então, é você pensa assim, o que as pessoas mais pobres gostariam né, é que os governos né, gastassem mais certo, em, 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 em saúde, certo? É, tem bastante evidência descritiva com base em pesquisa, assim, né, que se pergunta para os eleitores qual é o principal problema do Brasil, o que você acha que os, a, 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 os governadores deveriam dar mais atenção, que saúde é uma coisa importante. Então, você Faz sentido, do ponto de vista teórico, isso. né? Quando o voto das pessoas mais pobres começa a contar mais, você deve, os políticos deveriam sentir pressão para gastar mais é, é, em saúde. Ou, uma vez que os votos das pessoas mais pobres começam a contar, né? Elas vão eleger mais políticos que querem gastar em saúde, né, em detrimento dos políticos que não querem gastar em saúde. E é isso que a gente, que, que a gente encontrou, é que os gastos dos governos estaduais em saúde aumentam né, de uma maneira que segue né, a introdução da urna eletrônica. Certo? E, e não só isso, no paper, a gente faz assim, que esses gastos, quando uma vez que o governo está gastando mais em saúde, isso tem um efeito no, no, no acesso aos serviços públicos de saúde. Né? A gente vê da, entre as, as mulheres com menos educação, com com um fundamental incompleto, elas, quando elas estão grávidas, elas têm mais é, visitas pré-natal, na visita de acompanhamento da, da, durante a gravidez, né? aumentam também junto com, com quando esses gastos aumentam. E não só isso, né? a, a, a saúde das crianças que nascem também é afetada positivamente. Né? É, a medida que eu, que eu uso no paper é o. É o é, o peso das crianças é uma, é uma medida comum né, na, na área de saúde pública, na economia da saúde é isso, é, é, tem, tem uma definição médica do que é uma, um bebê nascer com peso abaixo né, uma definição clínica né, que é abaixo de 2,5 kg e, e a porcentagem né, de bebês que nascem com, com menos de 2,5 kg cai quando você vê esse, esse, os estados gastando mais em saúde legal que, que faz sentido né?
1: legal. e é interessante, Tomás, que você consegue traçar uma um efeito causal disso, né? É, além de, para os ouvintes que é, talvez não, não entendam tanto dessa parte, ele não só vê correlação entre essas duas coisas, tipo, não só ele observa o, essa mudança de urna de papel para urna eletrônica e esse, essa mudança nas políticas, como ele consegue traçar um efeito causal desse evento sobre esse resultado, certo, Tomás? Como é que funciona isso no seu artigo?
2: Isso... É, então é, essa é a questão né? é a parte importante que eu inventei, eu estava explicando assim o que são os resultados né tem a questão um pouco né? como eu, como eu cheguei na sua conclusão né é, como eu, e, e acho que essa questão é importante essa questão da correlação versus causal né você pode ouvir pode ter ouvido tudo que eu falei falei mas pô, mas faz tudo faz sentido né se se, se, se se os votos mais pobres estão sendo contados é, o governo vai gastar numa coisa que eles querem que né que beneficie os pobres e e fala pô, mas e, e óbvio que se né, está se gastando mais em saúde, o serviço de saúde vai melhorar e a saúde das pessoas vai melhorar. Certo? E, de um certo modo, essas coisas é meio intuitivo. A dificuldade da ciência social, na economia política, na economia, na ciência política, é, é traçar essa causalidade. Né? Fala assim, a mudança do cédula do papel para cédula, para a eletrônica, causou mais gasto em saúde. Né? E causou é, é, mais saúde até né? para uma parcela da população. É, e daí, para sentir, o, o que eu uso esse paper é um pouco é, é, é uma série de experimentos naturais, né, e para justamente lidar com essa questão, não, do correlação versus o, o, o causal. Assim, o, o que gera oportunidade mesmo para fazer esse, que, que gera esse experimento natural que eu, que eu pude usar, é que em 1998, na eleição, né, para presidente, governador, deputado estadual, etc, em 1998, o Brasil tinha o TSE, tinha uma quantidade imitada de urnas eletrônicas, e eles falaram, ah, sai distribuindo as cidades para os municípios maiores, para os menores, e uma hora vai acabar né, as urnas. Então, o que aconteceu na prática foi assim, todo município que tinha mais de 4.500 eleitores usaram urna eletrônica, todos, todos os municípios que tinham menos de 4.500 eleitores usaram célula de papel ainda, certo? Então, isso cria um experimento natural, que a gente chama, né, regressão, é, descontinuidade e regressão, né, ou regression discontinuity, que é como tem vários municípios que tem 4.500, 4.520, 4.527, 4.600, alguma coisa, certo? Então, tem vários municípios que tão, tem um pouquinho mais de 4.500 é, é, eleitores e eles vão usar a eletrônica. Tem outro, vários municípios que tem um pouquinho menos de 4.500 eleitores que vão usar a cédula de papel. E a gente pode comparar né? qual é a média né? de votos brancos e nulos em cada um desses, desses municípios. Um pouco acima, um pouco abaixo. E a lógica é que não deveria ser muito diferente, porque eles são parecidos, na né? Tipo, né? Se, você, é, se você, digamos, olhar na relação entre número de eleitores e porcentagem de votos n brancos e nulos, você nunca imaginar que ele ia pular exatamente no 4.500, a não ser que alguma coisa está sendo né, alocada, né? E, e volta o que você falou... É, ele emula um pouco o experimento aleatório, certo? Como se assim, a gente vai colocar, um, para um grupo, não dá para o outro, uhum. só que aqui não, eles é, é, usaram essa, esse, esse cutoff, Então a gente usa uma, usa uma técnica estatística, justamente para usar isso para tirar essa causalidade, certo? Do, no 4.500. E, e para estudar as partes da, da, do gasto em saúde, e gasto e, e as visitas pré-natais e a quantidade de crianças que nascem com peso, né? Com peso baixo, precisa ter uma complicação um pouco que é essa. Descontinuidade é nos como tá as urnas estão sendo, sendo alocadas entre municípios. Só que isso está acontecendo em 1998, onde as eleições são para né, estaduais ou federais, então certo? Não, não adianta comparar o, o gasto de saúde do município acima ou abaixo do 4.500, porque né? O, o prefeito foi eleito em 96, então o prefeito não foi né, afetado pela por essa, por essa mudança. A gente tem que olhar né, como está afetando o governo estadual. Daí, um pouco ao experimento natural. O que eu uso é, é a intuição é um pouco assim, pensa em, em dois estados, assim, né? Tipo assim, um é São Paulo, onde assim, ó, quase 80% da população, 70%, 80% da população moram em municípios que têm mais de 4.500 eleitores, certo? Esse, né, de entre 94 e 98, eles vão, 80% das pessoas, dos eleitores paulistas, vão deixar de usar o um, um de papel para usar uma uh, eletrônica e daí entre 98 e dois, 2002, né, em 2002 é quando todo mundo começa a usar a eletrônica, tem um, os outros 20% ganham, né? é, vão, vão mudar de cédula para a Uniletrônica. Você pode comparar isso, por exemplo, com o Acre, onde só 20% da população mora nesses municípios com mais de 4.500, Que tem muito mais municípios pequenos no Acre. Daí, o, ao longo do tempo, né? a trajetória da, da, da introdução da Uniletrônica eletrônica é, é bem diferente, sabe? tem 94, 98 só 20% dos, da, dos eleitores do Acre vão mudar de cédula urna, e daí de 98 para 2002, que né, 80% do, do, dos eleitores do Acre vão ver essa mudança. O que que certo modo que a gente procura nos dados é se os gastos de saúde e os efeitos do gasto de saúde seguem essa mesma trajetória, certo? Eles crescem bastante primeiro em São Paulo e depois... E, entendeu? A gente vê um crescimento grande em gasto de saúde entre... Feito pelos políticos que se elegeram, entre em 98, em São Paulo, e depois pelos políticos feitos em, eleitos em 2002, no Acre. Né? É, 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 essa ideia aqui, né? é, tem um, um, um coisa, é, Os detalhes gostam de ficar técnico, exatamente, como, como isso funciona, <risos> mas a lógica é essa, que é... é isso é, Meio que, por um acaso, o TSE fez a, a, a introdução da urna Eletrônica ao longo do tempo, através de ditados, tem uma trajetória que é muito peculiar, assim, certo? Alguns estados vão né, receber um monte antes, outros estados vão receber um pouco depois. Então, a ideia é você falar assim: essa trajetória é procurar olhar nos dados de saúde e ver, os dados de saúde estão seguindo essa trajetória super peculiar, né, que, é, que segue a, a lógica da, da introdução da União Eletrônica. E quando a gente acha que vê que está seguindo essa trajetória peculiar, é daí que a gente fala. Assim, não, isso realmente tem que estar... Então, é, a gente se sente confiança a gente falando. Existe uma causalidade aqui, certo? Da, da, entre a da união eletrônica para o gasto em saúde, certo? Não é só uma correlação, certo? Entre o que está acontecendo.
1: Né? Bom, Tomás, agora falando sobre o seu artigo Policy Deliberation and Voters Persuasion Experimental Evidence from an Election in the Philippines, você analisa através de um experimento aleatório o efeito causal sobre o comportamento dos eleitores de uma certa prática de campanha eleitoral. Queria que você explicasse para a gente, para os ouvintes, como funciona a campanha aqui no artigo você diz Town Hall e de onde veio o interesse em estudar esse, essa prática de campanha especificamente.
2: Então, a, a, o que estava nesse artigo, a gente estava cooperando com, com esses, alguns partidos na, nas Filipinas, certo? Eles fazem as campanhas deles, certo? E, e a gente, a gente é, fez uma parceria para falar assim, ah, se vocês fizessem essas campanhas uma campanha de um jeito diferente né normalmente o que é uma campanha para esses partidos específicos é ah, a gente pega um, um, um alguém numa moto numa bicicleta eles ficam andando do um lado do outro para rua com uma bandeira ou né um, ou, um carro de som mandando mensagem esse tipo de coisa e o que faz isso se, se trocasse disso porque a gente chama desse né o town hall meeting que é que é, é o, o, os representantes do partido convidam pessoas do bairro e de deitem uma uma conversa sobre a, 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 as políticas que eles defendem. E, e, e o que é importante para gente que nesse tratamento é que é, existe uma deliberação. assim Não é só os representantes do partido falam, sentam em vocês e ouçam nossas propostas. é assim, A gente vai falar nossas propostas, vocês vão falar é, com a gente de volta, etc. É, isso é um pouco a expressão do que é. Você a sua pergunta acho que imagino que será pergunta dos ouvintes é mas por que focar nesse tipo né ah, a, 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 a ideia que a gente tem por trás que que eu e os conterrâneos estão pensando muito é, é é essa questão que a gente chama na na, na economia política, -política entre é, os partidos e as plataformas e, a, e as propagandas as mensagens dos partidos seria que a gente chama de programática e não programática
0: certo
2: uhum. é, então e, e em muitos países mais pobres do mundo, acho que quem sabe o Brasil não é tão, tão caso, se bem que tem bastante, né, um pouco essa questão, acho que eu vou voltar nisso, é, isso é essa questão que é, os partidos falam muito pouco sobre propostas específicas, certo? Principalmente, digamos, na, na, na Índia e na, no sul da Ásia, na África, na, em outros países asiáticos, como no caso das Filipinas também, e existe o que a gente fala. É, Existem muitos eventos políticos onde não se discute muito proposta, não se discute programa, certo? É, é tipo tem um clima meio de festa, existe uma distribuição de alguma coisa, assim, eu vou dar camiseta, eu vou dar boné, eu vou dar calendário, às vezes se dá comida. Nas Filipinas, não que tanto nos partidos que a gente estava cooperando, é, às vezes é como se dá dinheiro mesmo. Fala assim, ó, oh, tô te dando esse dinheiro para você votar em mim, certo? E, 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 e tem, que é Caramba. o, 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 o vote-by mesmo, uh, direto. E, e tem um artigo antes, né, eu meu, um os meus coautores, o Leonardo Banchikon, que é no Benin também estudando esse tipo de coisa. Então, assim, o que existe, o que é, o, o que é uma questão grande e super importante, assim, que é uma coisa que a gente realmente, enquanto economista político, a gente quer entender, é isso, é como o, um sistema que é focado nessa, a, as plataformas dos políticos é focado nessa coisa não programática, assim, certo? Eu vou, né? Ela muda para uma, uma, um, um sistema que é programático, certo? E, e obviamente o nosso partido o nosso artigo não vai responder essa pergunta vai dar uma contribuição né específica para começar a entender como isso funciona mas tem essa questão assim como você né é, você sai que você que é sobre ah o candidato é melhor sem explicar muito porquê e tem esse, esse clima de, de festa né tipo ao comício vai ter um show de um artista vou dar camiseta para todo mundo vou dar boné para todo mundo e vou embora para casa e votem em mim por uma, uma coisa disso né tu tem, tem essa a, a questão e, e tem outra questão que é o é um, é, um, que um pouco influenciou. Parte desse artigo é, é teve uns resultados do artigo anterior é, do, meu do, 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 com o Leonard Wanchikon, e outros trabalhos que o Leonard Wanchikon fez, onde eu não sou também coautor, no, no, no Benin, né, na, na, no Oeste da, 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 da África, que era focando nisso, né, de, de, né, de fazer esses tipos de town hall meetings e, e, que, 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 essas, que funcionaram bem lá e ter, né, ver se funcionaria também na, na, nas Filipinas, certo? Em um, ambiente, um ambiente que é bem diferente. E, e tem uma outra questão que acho que eu acho, acho interessante: é quando principalmente se observa é, campanha política aqui nos Estados Unidos, existem essas coisas que funcionam como um pouco um town hall meeting. Por exemplo, o, o Joe Biden, durante a campanha dele, ele vai até uma cidade no interior da Pensilvânia, certo? E, e, e falam lá os seus 20 minutos e abre para a população fazer pergunta para ele, né? Fala a pergunta para ele. Se você pensar do ponto de vista assim, por que, que o Joe Biden está deixando as pessoas fazerem pergunta, não é muito óbvio, né? Porque faz sentido. Se você pensar realisticamente, você acha que algum eleitor que tá lá vai mudar a opinião do Joe Biden em alguma coisa? Tipo, você acha que, assim, uma vez que ele virar uhum. presidente, ele vai lembrar? Ah, não, mas lá no interior da Pensilvânia, o fulano me contou, então, quero fazer assim. Não, certo. Tipo, ele tem as visões dele, as, a política que ele vai querer seguir, ele vai... Né, os, 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 advios, os, os, os os a equipe dele vai... Né, é, não é muito claro por que campanhas políticas, né? Existe essa coisa, certo? Mas... E, eu acho que, sei lá, por alguma, tem uma psicologia, tem alguma coisa por trás disso, que as pessoas gostam disso, né? De, de Seja porque o, o candidato se mostra aberto a ouvir o que elas têm a dizer, ou quem sabe elas acham que, quem sabe, assim, é, ah, se, se o candidato ouvisse o, o que está acontecendo na minha vida, ele vai mudar de ideia, vai aprender alguma coisa, certo? É, eu tenho um, um pouco assim essa questão de essa, por que, que esse formato onde a, 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 o eleitor fala para o político ou fala para os membros do partido que eles pensam, porque isso tem um efeito, né? Então ele está também um pouco tentando estudar isso, né? essa questão.
0: Sim, porque imagino que se você só ouvir a demanda, os partidos contratam pesquisas, assim, né? Para saber o que, que é, o público está tá demandando, né? mas esse momento que ele está junto com o eleitorado deve trazer algum sentimento maior de comunhão, alguma coisa assim, né?
2: É, é, é na verdade é, Luana. Você falou melhor do que eu falei, até. É isso, é tipo assim, é, é, é isso. Um, acho que eu falava, o Joe Biden não vai mudar de ideia pelo Flávio, mas não só isso. Assim, se o Joe Biden quer saber o que as pessoas pensam. Ele vai contratar um instituto de pesquisa, porque ele tem uma campanha com milhões de pessoas. Depois ele é o presidente dos Estados Unidos, certo? É. Sim. Então, realmente, tem que ser isso. Ou uma coisa psicológica, assim, cria uma comunhão entre as pessoas, as pessoas, isso. Ou também, quem sabe, o, acho que o político sinaliza alguma coisa, assim, né? Tipo assim, olha, eu estou disposto a vir aqui e responder a pergunta de você. Não, não, não vou só falar o preparado, assim, né? Então, é, sempre tem essas coisas, assim, né? É, é, Sei lá, em campanha política sempre tem essas coisas que, que marcam, que são quando o político, alguém faz uma pergunta que ele não sabe, né? Eu, eu lembro, quando eu era jovem, eu lembro que, que é, é, candidato a prefeito no Brasil, que não sabia quanto era a passagem de ônibus. Tipo, como, tipo assim, se, como é que você Sim. vai me cu cuidar da minha. Você não sabe quanto custa o, o saco de arroz? Tipo assim, se esse é o meu problema, é o preço da passagem de ônibus do saco de arroz, se você nem sabe isso, como é que você vai cuidar da minha me ajudar a melhorar a minha vida? Certo? Mas é o tipo de coisa assim, se o homem só. Se o seu candidato ou a candidata só aparece e fala o discurso preparado, você nunca vai perceber isso. Né? É, 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 quem sabe isso sinaliza essa abertura de não, eu estou aberto a qualquer pergunta. né é, 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 o, 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 Acho que você extrai né, é, alguma informação sobre o candidato ali, né? sobre, sobre isso. É, mas acho que um pouco é, é, é isso também, essa coisa da, da, da comunhão. As pessoas querem se sentir ouvidas, sentir que estão participando do processo. Certo? É.
0: Sim, sim. Então, vamos seguir para o seu último artigo aqui que a gente quer conversar com você um pouco. É o seu mais recente, 2020, junto com a autoria com sons Sanz, Ranking Effects bargain Evidence from government Formation. Desculpa, a gente, pelo meu inglês.
2: Não, tá ótimo. Mas,
0: mas enfim, eu achei interessante o que você está discutindo um pouco sobre a construção de governo em sistemas parlamentaristas, mas que, ao mesmo tempo... Eu achei é curioso que o sistema de eleição, a regra eleitoral, na Espanha pelo menos, é proporcional, mas aí quando eles montam o um governo, a regra vai ser maioria, né? Você pode explicar um pouco mais no seu artigo como você vem é, a, a barganha que ele, os partidos que têm mais votos conseguem para a formação de governo para... Apontar quem vai ser o primeiro-ministro, ou em algumas partes do seu artigo também vocês, discutam, vocês usaram como dados também de municípios, né? Então, no caso, seria eleger o prefeito, apontar o prefeito. Você pode falar um pouco mais desse para a gente?
2: Sim. É, esse, esse artigo, ele é sobre. O artigo especificamente ele é sobre. Sistemas parlamentares, né? Você elege uma, uma legislatura, a legislatura elege o, o executivo, né? Tipo assim, é, o Reino Unido, o Canadá, quase a maioria dos países, a Índia, a maioria dos países europeus, né? Tipo, né? Não tem. Você não vota no primeiro-ministro, né? Você vota para a legislatura, a legislatura decide quem é o primeiro-ministro. Quem sabe o mais próximo, assim, da realidade brasileira aqui seria o. o presidente da Câmara, certo, né? A gente elege os deputados, uhum. os deputados decidem que é o, 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 o Rodrigo o que é o Arthur Lira, né? Eles votaram entre si, então seria uma eleição desse tipo. O, o, o que a gente está estudando, é esse, o, o ponto inicial é, quando você olha assim, para dados de países, a gente pega todos os países europeus, né? Que estudam, que tem esse esses, sistema parlamentar e fala... Sistematicamente, a gente vê, o partido que recebeu a maior quantidade de votos e a maior quantidade elegeu a maior quantidade de deputados é o que costuma, né? É, é, é bem mais comum eles, né? O, o primeiro-ministro ser desse partido do que dos outros, né? Então, um exemplo concreto é, ah, teve uma eleição na, na, na Inglaterra, o partido conservado no, no Reino Unido, o partido conservador recebeu a maior quantidade de votos e o primeiro-ministro é do partido conservador, certo? É, então é, às vezes você fala, pô, faz sentido, mas uma hora você começa a olhar para os dados e fala, às vezes não, faz, não é tão óbvio que faz tanto sentido, às vezes é assim, é, se um partido tem 41% dos, dos votos dos deputados, o outro tem 40% dos, do, dos votos dos deputados, e um terceiro partido tem 20% dos, dos, dos votos deputados, você pensa, tá, tem três partidos, um tem 40% mais um pouquinho outro tem um pouquinho menos de 40, certo? E o outro tem quase 20, né? Nas minhas proporções que eu falei, estava somando 101, não 100%. Mas, mas tudo bem, é... é, é. Por que, que é óbvio que o partido que tem por um, 1% a mais de deputado, né? 1% a mais de voto, ele vai ter o um, um poder de né, decidir, quem tem mais habilidade de decidir quem vai ser o primeiro-ministro do que o outro, Certo? Não é, não é uma coisa muito clara, certo? Vocês me é? é, é, volta aquela lógica, é igual a lógica do, 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 do município com 40.501, não ser muito diferente do município com 4.499, uhum. né? E, e o que a gente volta é isso, que existe alguma coisa aí que as pessoas focam no, 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 no ranking mesmo, né? na ordem, né? Tipo assim, você é o mais votado, você tem mais chance né? de eleger. De, 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 de... Então, para realmente isolar essa questão do, do ranking, a gente vai nessas cidades da, 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 da Espanha. Então, cada municípiozinho da Espanha elege um prefeito do um jeito parlamentar. Né? O, o, o eleitorado do município espanhol elege os, os, os vereadores deles e os vereadores deles decidem quem vai ser o prefeito. certo? Então, os vereadores né, decidem o um primeiro-ministro da cidade. Né? Não tem voto direto para o prefeito. E como tem... Várias cidades na Espanha, milhares de municípios e várias são pequenas. A gente pode focar no caso onde assim dois partidos quase empatam. Então digamos se assim, tem uma eleição, de novo um, um partido ganha 41% dos votos, outro ganha 40% dos votos e outro ganha 19% dos votos. Essa cidade digamos tem é, é, nove, né, é, 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 vereadores. Então o que, que vai acontecer? É, não, que na prática, quando você, né, você roda tudo aí pela fórmula do sistema profissional, é, um partido tem quatro vereadores, outro partido tem quatro vereadores também, certo? Porque aquele 1% não fez muita diferença, e o outro partido vai ter um vereador. Você pensa, ué, é, em princípio, ué, os dois partidos que têm quatro vereadores têm chances iguais, né? De, de decidir quem vai ser o prefeito, certo? Então, eles têm o mesmo poder de barganha, né? Que é o quatro, né? É, na prática, não. É, o partido que conseguiu seus quatro vereadores com 41% dos votos, eles têm muito assim, uma possibilidade muito maior né, em termos né, de, de percentuais de decidir quem é o, 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 prefe o prefeito da cidade do que o, o, o que tem 40. E o ponto é que em princípio, não faz sentido, certo? É uma barganha entre três partidos, né? Dois têm a mesma quantidade de, de vereadores, um tem um pouquinho menos, certo? Tanto faz, né? Se, se eu conseguir meus quatro vereadores com um pouquinho menos de votos do que você conseguiu seus quatro vereadores, essa é a ideia. E, e o que a gente foca nisso é isso, que é uma questão de... Essa questão de o ranking está sempre, né, fazendo diferença. E tem uma literatura aqui, né, eu tenho outros tipos do assunto e várias outras pessoas têm isso, que na política parece que tem... As pessoas focam muito nisso, nessa questão do, do, do ranking, assim, o fato da pessoa ter sido que recebeu a maior quantidade de votos dá uma, 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 uma ajuda, né, para ela que é, que é meio desproporcional do que você está sendo alocado, né
0: quando eu comecei a ler eu tinha esquecido a questão de né, na Espanha ainda ser proporcional o voto para eleger os deputados né eu estava pensando no sistema inglês que é é majoritário né é um uhum. sistema de para explicar para os ouvintes né sim só um é eleito em cada distrito é diferente daqui do Brasil que são todos proporcionais é como os nossos prefeitos são eleitos aqui por exemplo em cidades pequenas e aí, no seu artigo, eu pensei, então, eles tão, talvez seja uma regra informal para corrigir a desproporcionalidade gerada pela essa regra eleitoral, né? Porque muitas vezes os partidos na Inglaterra é sempre um clássico, assim, né? Você pode ter muitos votos, mas como ele está espalhado por diferentes distritos, você nem sempre consegue eleger o número de deputados que você conseguiria em outra regra né? eleitoral. E aí, no seu artigo, eu fiquei pensando muito nisso, né? Talvez, mesmo... isso é, que, no caso, na Espanha, a regra simples da maioria simples já sendo usada dentro já dos, dos parlamentos né? municipais uhum. para eleger, e aí essa forma, talvez, de ter... Mesmo que seja pequena a diferença, mas é um partido que recebeu mais votos, então está reforçando a margem proporcional, né? A quantidade de votos grossa que o partido teve, é mesmo se o número de cadeiras no final foi igual, né? Porque outra questão é. também na discussão de formar, formação de gabinete é sempre pensado as cadeiras, né? E o que você traz é, é de fato discutir são só as cadeiras mesmo. Ou, os votos ainda conseguem fazer pressão nesse momento de formar um governo, né?
2: Exato. É, acho que é o parte assim, assim é pô, porque, porque que é interessante estudar isso que está estudando é que eu acho que ele comunica com, a, com essas, essas coisas que você falou é, quando né é, é, um país um, um município um estado escolhe as suas regras eleitorais suas regras de governo né quer ser presidencial quer ser parlamentar quer ser majoritário quer ser proporcional etc é, acho que tem dois aspectos um é esse aspecto de proporcionalidade contra versus é, é, pluralidária, né? Ser o mais votado, certo? O exemplo que você falou, na Espanha eles falam assim, não, a gente quer ter um sistema proporcional, se um partido vai de 20 para 30% por cento dos votos, eles têm que ganhar de 20, a por cento mais cadeiras. Na, na no Reino Unido, na Inglaterra eles falam não, né? Tipo, a gente vai de, vai ser que nos Estados Unidos, Canadá, Índia, né? A gente vai dividir o país em vários, né? Distritos e o mais votado daquele distrito vai ser eleito, certo? Então, em princípio, né? Você pode ter a maioria da, da, do, do parlamento sem não ter sem ter a maioria dos votos, etc. Né? É a questão do, do, do proporcional. O, o que eu acho interessante um pouco isso é essa, essa, essa norma, essa regra de fazer ah não, o partido mais votado a gente quer que ele sempre escolha quem vai ser o quem vai ter o prefeito ou vai ter o primeiro ministro ele quebra o proporcional, certo? Você pensa assim, a Espanha decidiu, não, que eu quero ter um, um sistema proporcional, só que, na prática, o partido que recebeu a maior quantidade de votos, mesmo que seja 30%, 40%, eles têm uma vantagem, certo? É, é,
0: uhum.
2: é Você pensar do ponto de vista histórico, essa diferença entre o sistema de pluralidade de, ou majoritário é, 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 é tipo assim, de, ah, vai dar o poder político de uma maneira descontínua, né? O mais votado leva tudo, certo? E o proporcional não, vai ser proporcional, mas quando você cria esse sistema, né, esse, essa, essa regrinha, essa norma de, de ah, o partido mais votado tem uma vantagem né? na, na ganha de, de quem vai ser o primeiro-ministro e vai ser o prefeito, você criou um sistema meio né? majoritário. Né? Dentro do é,
0: volta a ser proporcional. né, é, é. E, e outra coisa que a gente, que a gente
2: acha que esse, o nosso Estado tem é um pouco isso, é que os eleitores, a população, os políticos até, eles... É, confundem bastante essa questão do o que é o pluralidade, uma pluralidade e o que é uma, uma maioridade, o que é o um majoritário, certo? É. Existe uma diferença entre falar o que a maioria dos eleitores, né, mais de 50% dos eleitores quis, e o que é o que, o, o quem foi o partido mais votado, certo? Né?
0: Eu, pessoalmente, acho que na língua inglesa devia unificar <risos> as traduções, porque tem a mesma regra que... Eles usam lá, cinco termos para plurality, first past the post, eu sempre me confundo. <risos> é.
2: Então, majority. Em, em,
0: em inglês tem o termo
2: plurality, né? A pluralidade e o majority, a maioridade, né? O, o majoritário, maior, né, é, a maioria, né? É, mais de é 50%, e a pluralidade é o mais votado, né? Você pode ser o mais votado com 30% dos votos por exemplo e o que eu acho que é, existe muito essa essa confusão a gente no, no artigo a gente discute meio é, assim não tanto com dados mas em estudos de casos assim bem específico bem é, é, brevemente tem, tem vários casos assim por exemplo um é como por exemplo o Donald Trump foi virou candidato do partido republicano em, em 2016 certo é, teve as primárias né para eleger ele ele não ganhou a maioria dos votos. Não foi que mais de 50... Se for voltar e olhar estado por estado, quase nenhum lugar mais da metade dos, dos, dos eleitores das primárias republicanas votaram nele. Ele recebeu a pluralidade, certo? Entendeu? Mas, daí, quando você, você vê as pessoas discutindo, é, parece que existe essa, essa confusão. Assim, não, mas a maioria escolheu... Não, a maioria não escolheu ele, certo? Ele é... é... Um pouco essa, essa, uhum. é, a maioria dos eleitores republicanos é, é, não escolheu ele. E, e quando você lê as regras do que é o Partido Republicano, assim, como é que a gente vai escolher quem vai ser o nosso candidato? É, os, as primárias elegem os, os, os delegados lá da comissão e os, e a, e os delegados da comissão votam né, em quem é o, o, o candidato. É um sistema feito para construir uma maioria, certo? A maioria dos delegados decide, certo? Só que como uma pluralidade dos delegados... Eram os que gostavam do Trump Cria-se uma expectativa que não, tem que ser ele Porque ele ganhou, mas de certo modo ele Não, não é óbvio que ele ganhou dado Quais são as regras certo e, é, e tem várias outras coisas Que a gente a, a, no, no artigo a gente acha vários casos disso Tem um que é do próprio o, 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 Um dos primeiros ministros da Espanha Que ele começa a falar Numa frase assim Não, a gente tem que O é, eu tenho que ser o primeiro-ministro porque o meu partido ganhou é, 40% dos votos, então a maioria dos, dos, dos espanhóis querem, falavam, não é certo, você ganhou 40% que é mais do que os outros, sim. mas não. E, e tem uma frase que, infelizmente, estou esquecendo, mas é, na mesma frase ele vai confundindo pluralidade com maioria, maioria com pluralidade, porque é um conceito que não é muito claro. Assim, né? na, na, é, assim, é claro quando você para para pensar, mas...
0: É, é, tem
2: alguma uma psicologia que é confusa isso, né? Ou, né?
0: É. Eu, acho, eu, pessoalmente, acho que o termo pluralidade é meio confuso. Assim, em português, frequentemente, eu vejo maioria simples, maioria relativa, que eu acho que é mais fácil. assim. Pluralidade, na minha cabeça, Sim. me é. remete a proporcional, mas não é proporcional. Assim, eu acho que em português eu dificilmente hum. vejo esse termo pluralidade. Eu vejo mais em artigos em, em, em inglês, assim, e for the post, também é a mesma regra, né? Tem vários nomes.
2: É, acho que tem uma, é, o tema é confuso, assim, mas acho que cria uma Sim. confusão, acho que... É, e no, no artigo que a gente cita esse... É, é um, um trabalho do, de do, dois economistas, ou a Amartya Sen e o Eric Maskin dois economistas que ganharam o prêmio Nobel, uhum. que eles falam isso, que existe o que em inglês é o majority plurality confusion, né? que as pessoas e que confundem isso, assim, o que é... Quando você tem mais de dois candidatos, o seu mais votado não necessariamente quer dizer que mais de 50 pessoas gostam de você, certo? E... e e quem sabe no resto do, do no, no, por exemplo, no um lugar, nos países que ex-colônias inglesas, né, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Índia, existe mais essa confusão até por não existir o segundo turno, certo? acho que no, no Brasil a gente tem um sistema que é claro, falar assim, não, né, tirando Sim. nas cidades que são menores, né, assim, não, é, o mais votado, né? É, 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 Mesmo os, sei lá, os senadores no Brasil, certo? Eles não receberam né, o voto da maioria necessariamente, eles só foram os mais votados, certo? Uhum. É... é eu acho que tem um pouco essa é, parte do artigo que quer dizer um pouco isso, essa, essa essa confusão que as pessoas fazem um pouco entre né e é de, exatamente isso sim sistemas o, o você pensar no papel a regra política de, de, tanto eleitoral como formal do governo da, da, da Espanha foi desenhada para ser proporcional no sentido de né quanto mais voto o partido recebe mais vereadores vão eleger e mais chance eles têm de, 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 de controlar o governo e ser majoritária, certo quando os vereadores sentarem para decidir quem é o prefeito, precisa de uma maioria, mais de 50% deles são estar de acordo. Só que daí quando essa norma, que essa, essa esse efeito que a gente acha acontece, ele meio que quebra isso, certo? E fala assim: "Não, um partido que ganhou 40% dos votos, mas é o mais votado, ele tem um poder meio desproporcional", certo? Então você voltou uhum. para essa coisa de pluralitária de maioria simples, quando era para ser uma maioria, né? Uhum. É, Real
0: de mais
2: de 50% né? Sim.
1: é isso. Pode gerar assim, falando como leigo, porque eu não estudo é. política, seja né? de economia, é, mas me parece que pode gerar umas distorções um pouco fortes. se Você tiver um cenário com extremismo, por exemplo, né? Porque se você tiver uma distribuição de votos em que 40%, 30% e 30%, por exemplo, o de 40 ganhou por maioria por pluralidade, certo. Mas, se ele for um candidato extremista, por exemplo, pode ser que os outros 60% da população odeiem muito esse candidato. E aí você pode ter um, um, um candidato que talvez vença né? com uma rejeição muito grande. Né, esse então. é o problema
0: do distrito, assim, né? da é. maioria simples. Pois é. o é problema.
2: Inclusive, no, no artigo que a gente acha uns estudos de caso, que são são é em que assim é, é, é eu, tipo o seu exemplo assim um partido de, um partido de direita né o, lá ganhou 40% dos votos um partido de esquerda ganhou 39 e o outro é, 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 partido de esquerda ganhou 21 então nesse meu exemplo na verdade 60% das pessoas votaram para um dos partidos da esquerda lá certo que no, nesse exemplo é o PS e a esquerda unida e daí só tem esse outro cara o mais o partido mais votado foi um partido da direita o PP né que é o partido que descende lá do, do, do Franco até. E daí a gente acha casos esse assim, e a gente foi procurar no jornal viu, as pessoas... e a gente vê nos dados não, mesmo assim o partido de direita que é quem, quem, quem leva, leva o prefeito Fala assim, mas numa cidade que 60% das pessoas Sim. votaram a esquerda por que que a direita tá com a coisa pois é. a gente <risos> vai até no jornal e procura casos né, de como essa e às vezes tem ó, o líder do partido de esquerda que foi menos votado lá falando assim não, realmente, é, me incomoda muito ter um governo de direita aqui na nossa cidade, mas a gente tem que respeitar o que o povo decidiu, certo? Aí você, pensa, daí você olha no caso pensa, o que o povo decidiu, um, não é a maioria, certo? E dois, nesses exemplos, é, às vezes são, tipo, sei lá, é num caso que a gente estuda, são, tipo, 25 votos numa cidade de 30, de uma cidade de, sei lá, 10 mil eleitores, certo? Tipo, é, uma diferença ínfima de, de votos que fez um considerado mais votado, mas de um certo modo isso, né, percola pela política e fala, não, mais votado ele mais votado, mais votado ganhou, ele merece ser o prefeito, então tem
0: que respeitar isso. Sim, é. e eu te pergunto, nesse caso, poderia ser feita uma coalizão, né, porque... Sim. Mesmo que o prefeito seja eleito, num caso desse, seja de direita, ele não vai ter maioria no parlamento dele, assim, na municipal, né, vai ser um pouco difícil alguns trâmites, né. E aí, eu achei esse caso na, na Espanha bem curioso, né? Porque é isso, o, a eleição é proporcional, mas a indicação do prefeito é, não é proporcional, ela é feita por... Não, como qualquer lugar, mas aí dá uma, reforça a proporcional de novo quando está indicando é, o, o, o prefeito.
2: É, acho que exatamente que você falou, né? Tu poderia... É... Acho que, assim, digamos assim, no momento que estavam escrevendo a Constituição Nova da Espanha em setenta e tanto lá, se alguém tivesse falado, ah, vai acontecer isso que eu acabei de contar, né? A maioria esquerda vai, ah, mas daí como o outro vai ser mais votado, eles vão falar, não, lê a regra. A regra é, uma vez que eles estão eleitos, os vereadores, é a maioria. Então, é só os dois partidos de fazerem uma coalizão que está resolvida. Então, não vai acontecer é. isso. Porque, na é prática, sim. aconteceu o que é, é inesperado, certo? assim Até a gente vê os dados, a gente, eu também esperaria o contrário, certo? E daí você pode, não necessariamente se pode, mas você pode pelo menos começar a pensar em outras... Como isso afeta em várias baganhas, pode pensar ah, na Câmara dos Deputados do Brasil, você pensa assim se ah, tem um partido grande de direita, certo? E vários partidos dos pequenos de esquerda, mas quando você soma todos eles, eles dão a mais da metade, certo? Ah, eles vão fazer uma colisão e, e vão decidir quem é o presidente da Câmara, vão decidir que lei passa. Só que na prática não funciona tão bem assim, certo? Uma vez que você é o um partido grande, você tem uma chance de empurrar, né? O, 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 é mais fácil você colocar né? o, 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 o presidente da Câmara que, do seu partido, e que daí ele controla a agenda, etc. Tem... É, é, Sim você fala isso aqui, manter essa questão de proporcionalidade numa legislatura não é tão fácil, certo?
0: É. Esse artigo abre questões para a gente continuar, debatendo por que, que isso continua acontecendo, como, porque, talvez olhando mais a fundo, assim, por que as, porque as colisões não foram feitas? O que estava em, em disputa, né? Talvez por que os partidos de esquerda, talvez, eles não se liguem ou talvez... Tem algumas pautas em comum com um o outro partido que seja melhor apoiar para formar o gabinete, né? Sim, é. Que é. Não, não conseguem ser tão acessíveis assim é. na pesquisa quant, né? Não sei.
2: É. é tem uma, uma, uma questão assim, uma questão grande assim da, da, né, em, em eleições é essa questão de, de maiorias divididas, certo? Você pensa... É... É o que você, a Celuana, falou, né? No caso da Inglaterra. Tipo, se, digamos que a maioria dos eleitores no país é, são de digamos, de esquerda, né? Mas eles dividem o voto entre dois partidos, eles, sei lá, 60%, mas eles dividem 30% a 30% a cada. Devia um partido de direita com 40% e, e elege, né? A pessoa, e, e, e de certo modo é, é uma falha, né? É, entre aspas, aqui da, da, do sistema de porquê, né? Fábio. Tem vários jeitos que, né? As regras eleitorais são feitas para lidar, um... ainda que somente com isso. No Brasil, o que a gente faz é o segundo turno, certo? certo? Tipo, bom, no é, um exemplo aqui fala, mas para aí, se tivesse um segundo turno, daí né? Ia subir um partido de esquerda um de direita, uhum. e os 60% possivelmente. Só que mesmo assim acho que existe uma pessoa que não funciona tão bem isso, certo? Por exemplo, é, às vezes você, digamos, é, as pessoas que não gostam do Bolsonaro, falam, ah, você tem que ter uma frente, frente ampla contra o Bolsonaro agora. Pode falar, por que precisa ter agora, certo? Seja lá quem chegar no segundo turno com o Bolsonaro, assumindo que o Bolsonaro vai o segundo turno também, as pessoas que, que gostam dessa, né? Mas você vê que não, o sistema não funciona tão claramente assim, certo? Você é, é, Existe essa preocupação, não, não pode quebrar a maioria, se tiver múltiplos partidos, vai roubar o um, um do outro, né? E não tem nenhum sistema eleitoral que é perfeito, né? Que, que vai é. garantir, que garante que o, 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 o candidato que ganharia toda eleição, se fosse um contra um, né? Mas você, com certeza vai ser eleito, certo? É possível sempre que, né? O, o Sim. mesmo, né? O candidato que acabe ganhando teria perdido, né? O, a corrida de, de dois candidatos, né? um contra um, né? De outro. Né? é. Então, parte dessa, dessa agenda de PC é pensar nisso, né? Como você desenha é, 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 regras eleitorais para né, cuidar desse tipo de coisa, certo?
0: É isso, então. Tomás. Então, muito obrigada. Essa discussão foi ótima. Gostei muito de trocar ideia com você e com o João hoje. Obrigada pela participação.
2: Meu prazer é falar com vocês dois, né? O João e Ana. É... Também gostei bastante. <risos> Obrigadão, Tomás. Muito Obrigado. bom
1: conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Muito Sim. legal. Já.
2: Espero que os, os, os ouvintes né, também tenham gostado e, e, e espero que mais pessoas se interessem por essa área, né? tanto pela ciência política, pela economia política, pela, pela essa conjunção das coisas, que é uma área muito interessante. Assim, e, 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 e pensar que né, para pensar no, no, na política econômica, você precisa pensar no, no processo político para pensar no que acontece na política, você tem que pensar no que está acontecendo no, no lado econômico também. É. Muito obrigado.
0: Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou na sua plataforma de áudio de preferência.
1: Siga-nos também em arroba Podcasts, com o S no final, no Twitter e Instagram e curta a página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.
0: I do it